1: Unruhigende Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute meinten Sie, wir sollten einen Mann nehmen? Davor behüt uns Gott. Eine Äbtissin in der Reformation.
1: Es war zu Beginn des Jahres 1525 als in der Reichsstadt Nürnberg alle Zeichen der Zeit auf einen Umbruch hindeuteten. Auf große religionspolitische Veränderungen. Die reformatorische Bewegung hatte auch in dieser Stadt Fuß gefasst. Große Teile der Bevölkerung waren erfüllt von den Forderungen nach einer Reform der Kirche, was gleichbedeutend war mit einer Veränderung auch der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse.
0: Als es im März 1525 schließlich zur offiziellen Einführung der Reformation in Nürnberg kam, wurde auch Caritas Pirkheimer, die bedeutendste Äbtissin des hiesigen Klarissenklosters hineingezogen in diesen Strom der Ereignisse, da in evangelischen Gebieten die Klöster keine Daseinsberechtigung mehr haben sollten. Auch der Nürnberger Rat wollte die geistlichen Konvente schließen lassen.
1: Im Gegensatz zu den meisten Männerklöstern in der Stadt leisteten allerdings vier der fünf Nürnberger Frauenklöster gegen diese drohende Schließung massiven Widerstand. Nur die Zisterzienserinnen aus Großgründlach bei Erlangen gaben bereitwillig 1525 ihre klösterliche Lebensgrundlage auf und übergaben dem Rat alle ihre Klostergüter.
0: Eine der führenden Vertreterinnen dieses Widerstands wurde dabei Caritas Pirkheimer, die durch ihre Gelehrsamkeit und ihre weitreichenden Kontakte gezielt, geschickt und diplomatisch mit den Reformatoren ihrer Zeit in eine schriftliche und mündliche Auseinandersetzung trat.
1: Tatsächlich hat sich Caritas Pirkheimer mit den ratsherrlichen Maßnahmen und den reformatorischen Lehrsätzen bis ins Detail beschäftigt. Sämtliche Männer aus dem reformatorischen Lager, die Rang und Namen hatten, setzten sich mit dieser Frau auseinander. Sie mussten dies tun. An ihr kam keiner vorbei. Die meisten haben sich an ihr fast buchstäblich die Zähne ausgebissen. Sie sind gescheitert.
0: Doch mit einem gelang es ihr, die neu aufgeworfene Forderung nach der Freiheit eines Christenmenschen auch für sich und ihr Frauenkloster einzufordern. Es war Philipp Melanchthon, der mit der Äbtissin ein Gespräch unter vier Augen führte.
1: Über all diese Angelegenheiten sind wir aus erster Hand unterrichtet. Caritas Birkheimer hat Buch geführt über die stürmischen Ereignisse der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts. Es sind ihre sogenannten Denkwürdigkeiten. Daneben existiert ein umfangreicher Briefwechsel, den sie mit namhaften Persönlichkeiten ihrer Zeit unterhielt. Aus diesem unschätzbaren Fundus können wir für diese Sendung von Zwischenfälle schöpfen.
0: Caritas Pirkheimer war die bedeutendste Äbtissin des Nürnberger Klarissenklosters. Sie genoss hohes Ansehen in Humanistenkreisen als eine gelehrte und emanzipierte Gesprächspartnerin, als eine Frau mit theologischen Kompetenzen. Bereits mit 36 Jahren wurde sie von den Nonnen des Konventes zur Äbtissin gewählt. In diesem Amt, alle zwei Jahre bestätigt, übte sie es bis zu ihrem Lebensende 1532 gewissenhaft und äußerst engagiert aus. Sie starb im Alter von 65 Jahren.
1: Das Amt einer Äbtissin war äußerst vielseitig und anspruchsvoll. Es bot Frauen die Möglichkeit, ihre Führungskraft, ihr Organisationstalent und ihre Fähigkeiten zur Lehre unter Beweis zu stellen.
0: Nie mehr zuvor und auch nie wieder danach hatten Frauen in solchem Ausmaß Ämter inne, in die sie gewählt wurden, und zwar in geheimer Wahl, die ihnen Autorität und Führungsqualitäten verliehen, wie innerhalb eines Klosters.
1: Auf dem Bericht, dass der Rat von nun an eine Nonne zum Amt als Äbtissin bestimmen, und auch die weiteren Klosterämter besetzen würde, reagierte Caritas Pirkheimer folglich entsetzt.
2: Nein! Wo denkt ihr hin, dass wir unsere Wahlfreiheit zum Amt der Äbtissin aus den Händen geben würden? Nach unserer Regel haben wir die Freiheit, diejenige zu Äbtissin zu wählen, die wir wollen. Es kann uns hier niemand reinreden. Und niemand hat die Macht, uns eine Äbtissin gegen unseren Willen vorzusetzen. So weit wird es noch kommen, dass ihr uns eine Äbtissin eurer Wahl geben würdet, das werden wir uns nicht gefallen lassen. Denn so wenig wie wir wissen können, wer für euch in eurem Rat gut ist, so wenig könnt ihr wissen, wer für uns tauglich in unserem Kloster ist. Der
0: Äbtissin muss es bewusst gewesen sein, dass ihre die einzigen öffentlichen Ämter in der Stadt waren, in die man Frauen wählte, da ansonsten Frauen von der politischen Mitsprache, wie wir wissen, bis ins zwanzigste Jahrhundert, Ausgeschlossen waren.
1: Für die äußere Repräsentation und die Verwaltung und Bewirtschaftung der Klostergüter hatte der Nürnberger Rat den Frauenklöstern einen sogenannten Pfleger vorgesetzt, der aus dem Patriziat stammen musste. Für das Klarissenkloster war der Ratsherr Kaspar Nützel zuständig. Er stammte aus einer der ältesten und vornehmsten Familien, war Jurist, hatte in Italien studiert und begleitete eine der beiden ranghöchsten politischen Positionen der Reichsstadt. Eine seiner Töchter lebte als Nonne im Kloster von Caritas-Pirkheimer.
0: Doch nun wurde dieser Kaspar Nützel einer der führenden Kräfte bei der Durchsetzung der Reformation. Schon bald übersetzte er die 95 Thesen Luthers ins Deutsche und trug dadurch zur Verbreitung des reformatorischen Gedankengutes maßgeblich bei.
1: Er war es, der den Nonnen darüber in Kenntnis setzte, dass man statt den Mönchen als Seelsorger den Nonnen nun reformatorische Theologen vorsetzen würde, die die Predigten in den Frauenklöstern halten würden. Gegen diesen massiven Einschnitt in ihre klösterlichen Freiheiten brachte Caritas Pirckheimer vor,
2: Sollten wir erst Abtrünnige zu Seelsorger nehmen, die Gott meineidig sind, was sollten wir denn Gutes von ihnen erwarten können? Sie würden uns nichts anderes lehren, als was Sie selber tun, nämlich Weiber nehmen und heiraten. Meinten Sie vielleicht, wir sollten auch einen Mann nehmen? Oh, dafür da uns Gott. Sie brauchen wirklich nicht hoffen, dass wir uns in dergleichen Dingen begeben
1: werden.« Darauf antwortete der Ratsherr Kaspar Nützel.
3: »Dabei wäre es ein so schönes Ding. Ich und die anderen Ratsherren werden dafür sorgen, dass nur noch verheiratete Priester in die Frauenklöster dürfen.« so brauchen wir uns nicht zu sorgen, dass er euch nachstellt.
2: Müssen wir denn dann dem Pfaffen und der Pfeffin und den Pfaffenkindern beichten? Außerdem befürchten einige von uns, dass das, was sie am Tage beichten, nachts der Frau erzählt wird.
0: Die Predigten dieser neuen reformatorischen Geistlichen waren in vielen Fällen äußerst polemisch gegen den Klosterstand gerichtet. Der Pfarrer Andreas Osiander, tätig an der Lorenzkirche, hatte 34 Predigten in der Klara-Kirche gehalten, aber, laut Aussagen der Äbtissin, weniger das Gotteswort gepredigt als vielmehr über die Nonnen gelästert. Vier Stunden lang habe sie sich mit ihm unterredet, aber mit seiner Lehre könne sie nichts anfangen. Das Urteil Osianders über Caritas
3: Pürkheimer fiel nicht weniger hart aus. Sie ist ein unverschämt gelehrtes Weibsbild.
1: Dennoch waren nachweisbar viele Frauen, gerade durch den Besuch evangelischer Predigten, zu einem neuen Glaubensverständnis gekommen. Mit ihrer Teilnahme an diesen neuen religiösen Formen trugen sie zu deren breiteren Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung bei.
0: Dass der Theologe, der dabei das Wort führte, nach wie vor männlich blieb, wurde selten hinterfragt und war ganz im Sinne der zeitgenössischen reformatorischen Vorstellung. Laut Martin Luther
3: fordert die Ordnung, die Zucht und die Ehre, dass Weiber schweigen,
1: wenn die Männer reden. Zum anderen meinte er, eine Frau verfüge gar nicht über die physischen Fähigkeiten, die das Predigen erfordere. Luther legt fest, wer
3: predigen will, muss eine gute Stimme, ein gutes Aussprechen, ein gutes Gedächtnis und andere natürliche Gaben haben. Wer dieselbigen nicht hat, der schweige am besten still und lasse einen anderen reden. Paulus hat der Frau das Predigen ganz zu Recht verboten, denn einem Mann kommt es viel mehr zu, zu reden, und es gebührt ihm auch mehr, und er ist dazu geschickter.
0: Auch die Patrizierin Ursula Tetzel war eine eifrige Gottesdienstbesucherin, Sie bekannte,
2: »Ich habe durch Hören und Lesen so viele neue Erkenntnisse bekommen, dass ich nun gänzlich finde, der Klosterstand sei Gott unbekannt.«
0: Und weiter schrieb sie, durch das klare Evangelium und durch die Prediger aufgeklärt, könne sie ihr Kind, das als Nonne im Clarissenkonvent unter Caritas Pirkheimer lebte, nicht weiterhin mit ruhigem Gewissen im Kloster lassen.
2: Meine Tochter soll zu mir kommen, damit sie das Evangelium möchte hören, wie man es in der Stadt mittlerweile predigt.
1: Weshalb dieser Eifer? Was versprachen sich Frauen wie Ursula Tetzel von der Reformation?
0: Neben dem Prediger der Lorenzkirche versuchte auch der evangelische Theologe Dr. Wenceslaus-Link, die Nonnen zur Annahme der Reformation zu bewegen. Er war wie Martin Luther einst Mönch gewesen, hatte in Wittenberg studiert und sich dann der Reformation angeschlossen.
1: Er schrieb mehrere Unterweisungen an die Nürnberger Nonnen und machte deutlich, welche gesellschaftlichen Aufgaben die Reformatoren für die Frauen vorsahen.
3: Wie viele Frauen sind wohl unter euch, die zum allgemeinen Nutzen vielen Menschen dienen könnten? Zum Beispiel mit der Unterrichtung der Jugend, der Führung eines Haushaltes, der Regierung der Dienstboten, der Kinderzucht und anderen Werken. Diese Aufgaben wird Gott beim jüngsten Gericht als wahre Frucht seines Wortes anerkennen.
0: Frauen, die nicht das Privileg besaßen, in einem Kloster zu leben, fühlten sich von der Aufwertung ihrer Rolle als Ehefrauen und Mütter durchaus angesprochen. Nicht mehr die gottgeweihte Jungfrau, sondern sie sollten nun die religiöse und gesellschaftliche Anerkennung erhalten.
1: Ursula Tetzel hatte einst ihre 15-jährige Tochter Margarete für ein Leben als Nonne im Clara Kloster bestimmt. 1525 lebte diese Tochter bereits seit neun Jahren mit Caritas Pirkheimer als ihrer geistigen Mutter im Klarissenkonvent und war knapp 23 Jahre alt.
0: Nun war ihre Mutter zu der Überzeugung gelangt, dass der Klosterstand ihre Tochter nicht selig mache. Noch vor offizieller Einführung der Reformation richtete sie eine Bittschrift an den Rat, ihre Tochter aus dem Kloster nehmen zu dürfen.
1: Auch Caritas Pirkheimer erhielt diese Schrift. Die Äbtissin ließ die Schrift abschreiben und wir erhalten dadurch Kenntnis von der Motivation dieser evangelisch gesinnten Patrizierin, auch gegen den Willen ihrer Tochter, deren Austritt zu erzwingen.
2: Der Klosterstand ist Gott gänzlich unbekannt und nur von Menschen erfunden. Das Leben in den Klöstern ist eine heuchlerische Absonderung und es bedrängt mein Gewissen, meine Tochter dort zu sehen. Um meines und meiner Tochter Seelenheil soll der Rat berücksichtigen, dass meine Tochter beim Klostereintritt noch unverständlich war und zwischen Gut und Böse nicht unterscheiden konnte. Ein solches Gefängnis wie ein Kloster wird Christus am Tag des jüngsten Gerichts nicht gutheißen. Ebenso wenig beten, fasten, schweigen oder eine besondere Klosterkleidung. Wenn meine Tochter nur eine Weile zu mir kommen würde, könnte sie im Gotteswort unterrichtet werden. Danach soll sie frei sein entweder bei mir zu bleiben oder wieder ins Kloster zurückzukehren. Wenn mir dies aber, die würdige Mutter Äbtissin, abschlägt, soll der Rat als unsere ordentliche Obrigkeit eingreifen und den Ungehorsam meines Kindes brechen.
0: Caritas Pürkheimer verfasste nun ihrerseits ein Schreiben und sandte es an den Rat. Die Schriften beider Kontrahentinnen wurden den Pröbsten, Predigern und Juristen zur Begutachtung übergeben. Zunächst vertagt, wurde die Angelegenheit aber mit offizieller Einführung der Reformation zugunsten der Mütter entschieden. Sie wurden ermächtigt, ihre Töchter aus dem Kloster zu holen. Und im Juni 1525 war es soweit.
1: Es waren drei Patrizierinnen, die vor das Klarissenkloster gefahren kamen. Mit Gewalt wollten sie in das Kloster eindringen, was die Äbtissin ihnen verbot. Sie hätten aber die Erlaubnis des gesamten Rates, so die Mütter, jederzeit im Kloster ein- und ausgehen zu dürfen.
0: Die Äbtissin entgegnete, die Kinder wollten zuvor ihre Väter sprechen, um zu erfahren, was diese dazu zu sagen hätten. Darauf reagierten die Mütter mit Zorn. Was das wohl die Väter anginge, schließlich hätten sie die Kinder ausgetragen und große Mühe mit ihnen gehabt. Sie wüssten wohl, was sie täten und wessen Befehl sie hätten.
1: Dieses Schauspiel, dass geistliche Frauen, die man jahrelang nicht mehr in der Stadt gesehen hatte, nun aus dem Kloster gebracht werden sollten, ließen sich viele nicht entgehen. Viele Menschen versammelten sich vor dem Kloster, auf der Gasse und im Hof, um die Ereignisse mitzuverfolgen.
0: Die Frauen betraten schließlich die Kirche, schickten die anderen Leute hinaus und schlossen die Tür hinter sich zu. Ihre Töchter befanden sich in der angrenzenden Kapelle und waren durch nichts zu bewegen, einen Fuß über die Türschwelle in die Kirche zu setzen. Es handelte sich um die 23-jährige Margarete Tetzel und um Katharina Ebner und Clara Nützel, 20 und 19 Jahre alt.
1: Caritas Pirkeimer schilderte dieses dramatische Zusammentreffen aus ihrer Sicht. Die grimmigen Wölfinnen, damit meint sie die reformatorisch entflammten Mütter, kamen
2: Gefahren auf zwei Kammerwagen. Derweil wurde das Geschrei in der Menge immer größer. Die Menschen hatten sich versammelt, als wenn man einen armen Verurteilten hinaus zum Henker führen wollte. Da liefen die bösen Weiber herein, wie die grimmigen Wölfinnen. Da hießen die Weiber, die Kinder hinauszugehen. Wollten sie es aber nicht freiwillig tun, so wollten sie sie mit Gewalt hinauszerren. Da wehrten sich die starken Ritterinnen
1: Christi. Gemeint sind hier die drei jungen Nonnen.
2: Mit Worten und mit Werken, so viel sie vermochten, mit großen Weinen, Schreien, Bitten und Flehen. Aber es war weniger Barmherzigkeit da als in der Hölle. Die Mütter forderten ihre Töchter
0: zunächst noch in ruhigem Ton auf, mit ihnen zu kommen. Sollten sie sich weigern, würden sie aber Gewalt anwenden, so die Drohung. Trotzdem wehrten sich die drei Nonnen heftig. Sie wollten auf keinen Fall den Konvent verlassen.
1: Weshalb diese Vehemenz? Warum hielten die Nonnen so unbeirrbar an ihrem Klosterleben fest?
0: Befreit waren diese Klosterfrauen von der Last des Gebärens. Bei acht bis fünfzehn Geburten, wie sie ihre weltlichen Schwestern zu leisten hatten, waren sie nur innerhalb einer geistlichen Frauengemeinschaft in der Lage, sich auch auf anderen Gebieten zu betätigen. Die Nonnen erhielten eine ausgezeichnete Bildung, eine entsprechende weltliche Schule gab es für Mädchen nicht und war auch nicht von den Reformatoren vorgesehen. Sie besaßen Lateinkenntnisse und hatten Zugang zu einer umfangreichen Klosterbibliothek, die zum Teil durch Schenkungen, zum Teil durch ihre eigene Schreib- und Übersetzungsarbeit entstanden war. Sie übten sich als Textilkünstlerinnen, sie sangen im Chor, und trotz reglementiertem Tagesablauf war das Klosterleben keines der entbehrungsreichsten.
1: Das wollten die jungen Nonnen offenbar nicht entbehren. Ihren Müttern brachten sie entgegen, dass sie nicht entgegen ihrer Berufung zur Nonne jemandem gehorsam sein müssten. Die Nonne Katharina Ebner rief aus,
2: Da stehe ich und will nicht weichen. Kein Mensch soll mich vermögen, hinauszugehen. Zieht man mich aber mit Gewalt hinaus, soll es doch mein Wille, Nimmer ewiglich sein. Ich will es Gott im Himmel und aller Welt auf Erden klagen.
0: Die jungen Frauen wurden schließlich mit Gewalt aus dem Kloster gezerrt. Weder den Nonnen auf dem Chor in der Kirche noch der Menge vor dem Kloster blieb es verborgen, dass viele Schimpfworte und Flüche ausgetauscht wurden.
1: Nachdem sie ihre Kinder gewaltsam aus dem Kloster geholt hatten, wurde es stiller um diese Streitbahnmütter. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Die Töchter heirateten schließlich, ob mit oder gegen ihren Willen, wird wohl für immer ungeklärt bleiben. Der Nürnberger Rat hatte den austrittswilligen Nonnen, die eine Heirat eingehen wollten, zugesagt, man wolle sie finanziell unterstützen. Aus dem Konvent von Caritas Pirckheimer trat nur eine einzige Nonne freiwillig aus.
0: Einen letzten Versuch, die Nonnen zur Annahme der Reformation und zu einem geschlossenen Austritt aus dem Kloster zu bewegen, startete der Pfleger Kaspar Nützel, als sich Philipp Melanchthon Ende 1525 in Nürnberg aufhielt. Er bat ihn, sich auf ein Gespräch mit Caritas Pürkhammer einzulassen, wozu dieser einwilligte.
1: Caritas Pirkheimer sah in diesem Gespräch mit dem führenden Reformator, guten Freund und Mitarbeiter Martin Luthers aus Wittenberg, mit gemischten Gefühlen entgegen. Über ihre Schwester Clara, die ebenfalls Nonne im Clarissenkloster war, bat sie ihren Bruder Willibald um Rat.
0: Willibald Pirkheimer kannte Philipp Melanchthon und nutzte nun seine Beziehungen, um diesen Reformator über die Lage in Nürnberg aufzuklären und ihn für seine Schwester einzunehmen. Er schrieb dem Professor in Wittenberg einen Brief.
3: Salve! Ich sehe mich gezwungen zu dir, mein Philippus, zu fliehen und deinen Rat und deine Hilfe anzufliehen. Bei uns ist ein Kloster der heiligen Clara, in dem meine beiden Schwestern und meine beiden Töchter leben. Als nun aber der Magistrat dieser Stadt aus Vernunftgründen ihre Rechte beschnitt, nahm er den Franziskanern die Seelsorge für die Klosterfrauen. »Die Klosterfrauen haben dies nur sehr schwer ertragen.« »Da sie nun meinten, die Beichte müsse frei sein, wiesen sie jene, die der Rat bestimmt hatte, zurück.« »Und wahrhaftig. Diese waren so, dass es nicht einmal mir gepasst hätte, ihnen meine Sünden zu bekennen.« »Diese Prediger verkündeten auch das Wort Gottes so schmachvoll und anmaßend, dass jene Ärmsten eher widerspenstiger als besser dadurch wurden.« das Geschlecht der Frauen will nämlich, wie du weißt, durch Überzeugung geführt, aber keineswegs gezwungen werden. Als die Prediger sahen, dass die Schwestern ihnen keinen Glauben schenkten und sie sich verachtet dünkten, schrien sie, schmähten, wüteten, hoben jeden Stein auf, um den Zorn der Menschen gegen die Ärmsten zu erregen, indem sie behaupteten und versicherten, dass man mit Gewalt gegen sie vorgehen müsse. Als ob der Glaube eher durch Gewalt als durch Überzeugung oder durch die Gabe Gottes erlangt werden könnte. Und es ist wahrhaftig fast wie ein Wunder, dass das Kloster nicht schon zerstört und niedergerissen ist, so feindselig
1: ist der Hass, der gegen die Unglücklichen entfacht ist. Caritas Pirkheimer willigte in das Gespräch ein, stellte jedoch die Bedingung, dass es unter vier Augen stattfände.
0: In vielem, so berichtete sie anschließend, seien sie einer Meinung gewesen, nur nicht in der Frage der Klostergelübde. Ihr Urteil über den
2: reformatorischen Zeitgenossen fiel äußerst positiv aus. Er war bescheiden in seiner Rede, wie ich noch keinen Lutherischen gehört habe. Es war ihm zuwider, dass man die Klosterleute mit Gewalt nötigte. Er schied in guter Freundschaft von uns.
1: Melanchthon führte daraufhin mit dem Pfleger und den anderen Ratsherren ein eindringliches Gespräch. Es sei grob gegen Gott gerichtet gewesen, dass man die Frauen mit Gewalt zum neuen Glauben hatte zwingen wollen. Karitas Ich hoffe,
2: Gott hat diesen lutherischen Mann noch gerade rechtzeitig hergeführt. Denn es war zu derselben Zeit, als man auf ein Neues beschlossen hatte, man solle uns aus dem Kloster treiben, die Klöster einreißen oder die Alten, die den neuen Glauben nicht annehmen wollten, in ein Kloster zusammenferchen und die Jungen mit Gewalt in die Welt nötigen. Wollte Gott es wäre jedermann so bescheiden wie Herr Philippus. So hofften wir, es wären viele Dinge unterblieben, die nicht zum Besten gebracht wurden.
0: Schließlich erhielt die Äbtissin vom Klosterpfleger Kaspar Nützel einen Brief.
3: Ich bedauere es sehr, dass ich euch mit Predigern und anderen so beschwert habe. Aber aus Mangel an Verstand habe ich mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ich wusste es nicht besser, das kann Gott bestätigen. Und ich habe vermutlich mehr gemacht, als mir in meinem Amt zusteht. Deswegen habe ich mich entschlossen, euch und die Euren weiterhin nicht mehr zu belasten.
1: Caritas Pirkeimer und ihr Konvent freuten sich sehr über die späte Einsicht ihres Pflegers.
0: Das Kloster hatte vorerst weiterhin Bestand, wie auch die anderen Frauenkonvente, die die Reformation nicht hatten annehmen wollen. Doch die Tage dieser Lebensform waren in evangelischen Gebieten gezählt. Neuaufnahmen wurden strikt verboten. Die Klöster waren zum Aussterben verurteilt. Das Vorgehen gegen die Nonnen wurde zwar behutsamer, doch die strikte Ablehnung des Klosterstandes wurde beibehalten.
1: 1591 starb die letzte Klarisse in Nürnberg. Damit war das Leben im Klarer Kloster zu Ende gegangen. Es sprachen Jule Schröter und Markus Hepp mit Musik von The Tudor Consort, Gian Kay und Me Fete la la Bava in Los Ojenta.